0: estamos, es el viernes 29 de octubre del 2021, soy Mario Ortega, agripadísimo, hablando de fútbol para ustedes, más al ratito vamos a tener la charla con Juan Reinaloa. Bueno, pues feliz fin de semana, feliz puente y todo lo demás. Eh, aquí como se dice una cosa, se dice la otra también. Eh, el perfil de Monterrey en la liga es muy malo, el éxito del Monterrey en la Conca Champions ha llegado... Eh, hasta lo más alto que es el campeonato de noche entonces por ello hay que felicitar a Javier Aguirre eh, no anduvimos lejos del pronóstico si usted recuerda la plática con Sergio Verdirame yo fui Monterrey y fui 2-1 o 1-0 y fui insistiendo en que Monterrey bueno ahí está ahí está el programa si usted no, no me cree si cree que son me estoy pavoneando Ahí está el pronóstico, lo que yo externé, no es hablar a todo pasado, yo dije, yo no, yo externé que el partido iba a ser muy diferente, que Monterrey iba a sorprender, y que se iban a sorprender muchísimos, y así fue. Aunque por momentos parecía que se le iba la trucha de las manos al Monterrey ante tantas y tantas fallas. Yo siempre tuve la corazonada, se sabía que Monterrey iba a sufrir los últimos minutos, pero no al grado eh, superlativo de, de, de decidir en una decisión de VAR, en el último segundo del partido porque cuando el árbitro decide no dar el gol a la América o no dar el penal más bien en ese momento dice y se acabó ya lo chequé no hay penal y además ¿saben qué? se acabó en una eh, decisión un tanto pues extraña de agregar no sé qué tantos minutos no sé si fueron siete o fueron nueve no sé. pero incluso esa jugada se da terminada la, la extensión de la prórroga eh, Monterrey demuestra bueno, el fútbol el fútbol demuestra que al igual que el tenis al igual que otros deportes eh, es muy mental en el tenis tú puedes barrer al rival a mí me encanta el tenis desde que tengo uso de razón lo practicamos, lo jugamos mucho y cuando te van ganando los nervios cuando vas perdiendo la confianza encoges el brazo encoges el codo, y ya no estás tirando el passing shot, ya no estás metiendo el primer servicio, metes una segunda falta, y, y el siguiente servicio es otra doble falta, y así vas regalando puntos, y en el fútbol también, se nota cuando vas perdiendo la confianza, perdiendo la confianza, pero yo no sé si Monterrey, en algo que también le dije a dígame, perdón, pero lo tengo que, que recordar para los que están escuchando eh, o no escucharon ese programa o los que me están escuchando por primera vez veces, un saludo para todos en Spotify. Y yo le dije que Monterrey hace rato no tenía la cabeza eh, del todo en la liga y que Javier Aguirre los fue alentando. Ahora resulta que hay un video de, del Muñeco Gallardo en donde viene declarando que distrajeron al rival, en este caso al Boca Juniors, jugando muy mal los partidos deliberadamente, y se toparon con un, un equipo que no supieron eh, estudiarlo, no, no, no hubo manera de estudiarlo previamente, porque venía jugando muy mal. Y si esto fue una estrategia, mis respetos para Javier pero mis respetos, ¿eh? porque nos engañó a todos. Ahora yo creo que ya no, es, ya no es tiempo para engañar, hay que ganar los dos partidos que faltan, eh, hay que terminar con un poquito de decoro la liga, eh, entrando en sexto, entrando en quinto, entrando, pero ya no entran en cuarto. En el cuarto creo que ya no lo van a alcanzar. Y la buena y la mala de anoche, la buena es que se gana el título de CONCACAF, se va a un mundial de, de clubes más, en Abu Dhabi, y todo lo que quieran la mala es que con la reacción de ayer, el Monterrey está obligado a calificar como sea, ya le dije ganando los últimos juegos, ganando uno empatando el otro, pero ya no puede seguir arrastrando la cobija, ¿por qué? porque la gente ya se dio cuenta que este equipo puede si se lo propone todos técnicos, jugadores, porque ayer no hubo un jugador malo de Monterrey, ayer hicieron ver como un equipo como advertimos perdón otra vez pero les dije o no les dije que el América ante San Luis y el América ante Tigres era un claro reflejo de que no podía ser abismalmente favorito, que esos 14 puntos, esa racha, ese liderato general, no eran del todo, al menos para el que les habla, convincentes ¿Respetable? Sí porque ya quisieran más de 10 equipos tener los números del América actualmente en la Liga pero un equipo que a las tumbos y, a, y, a, y, y cuestionado y, y, y le expulsan jugadores en contra y así se fue haciendo eh, el bonche de, de, de puntos <coughs> perdón y está bien, hoy es América el favorecido por ese tipo de fútbol eh, en otro tiempo fue Toluca, en otro tiempo fue Monterrey en otro tiempo fue Tigres, en otro tiempo y cada quien tiene esas etapas, esas rachas de un accionar medio raro, pero con buenos resultados, aunados a la suerte, aunados a los breaks arbitrales, aunados a muchas cosas. Pero la Conca Champions es otro platillo. Es una garnacha muy cara, muy muy cara, que ha ido ganando prestigio. ¿Sí? Prestigio. Es como el suadero. Antes nadie pelaba el suadero, antes se tiraba. Y de repente alguien dijo, oye vamos a cocinar esta, esta carnita, a ver qué. Y ahorita el suadero, este, la tripa y todo eso, eh, que antes eran desechos, ahora se venden como platos muy caros, no nada más en la calle, ¿eh? más arriba. Bueno, pues la, la conca que antes no tenía, nadie volteaba a ver. No recuerdo a alguien que me diga, oye, yo recuerdo cuando Cruz Azul ganó la conca esta, la 1 la dos, la tres, la cuatro. ¿Alguien se acuerda? Yo no. ¿Por qué? Porque no había interés. Localmente nos empezamos a meter a la conca cuando Monterrey, cuando Bucetich, cuando esto, pero nacionalmente volteaban y como diciendo, pues ahí va una nota que pasó anoche en Monterrey, en el TEC, ganó Monterrey, bla, 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 y empezó, empezó, empezó a hacerse la bola, y ahorita todo el mundo quiere a, a, al Mundial de Clubes. Todo el mundo quiere. Por la proyección de las marcas, por la proyección de los jugadores, por el premio económico y por el estatus que te da. ¿sí? La mala para Monterrey, decía, es que ayer hacen ver como un guiñapo al equipo del América, que el único que tuvo ahí estatura y categoría fue Solari, con todo lo que ya se ha comentado de, de la categoría y la caverosidad de exigir a los jugadores que regresaran al campo, que les rindieran pues con Mueca y con todo, un homenaje en presencia, simplemente estando presentes a la hora de, de, de que ellos recibieran su medalla, darles un aplauso y vámonos. Entonces, Monterrey ayer hizo un juego de 30 minutos, por lo menos 20, 25, 30 minutos, perfecto. Y lo demás empezó como se sabía, y se advirtió a cachondear el partido, no pudo matar con el 2 a 0, porque ese hubiera sido el partido que hubiera enterrado al América en el minuto que hubiera sido, al minuto 10, al minuto 20. Si América le clavas el segundo, no tenía fútbol. Aparte, sabrá Dios, pero ver a Córdoba en la banca, un muchachito que tiene claros oscuros muy marcados en esta naciente carrera, de repente es un crack, de repente aparece en la selección, de repente. Eh, y de repente nada. ¿Por qué? porque son muy jóvenes y el dinero y las mujeres y las amistades marean, distraen y eso es lo que le está pasando. Pero a mí sí me sorprendió que no iniciara con, con Córdoba. Además, Monterrey vuelve a contar con la fortuna, como contó con la fortuna ante Cruz Azul, el gran partido aquel de no tener enfrente a Corona, no tener enfrente al Cabecita. Contó de es que anda muy mal el Cabecita toda esta temporada. Bueno, no tuvieron el mejor jugador en delantera y no tuvieron a su mejor eh, opción en la portería. Y Monterrey no tiene la culpa de eso. Y ganó y con lujo aquel juego. Anoche, Anoche América tuvo varias ausencias. Eh, Aquino, creo que es el... el ¿Cómo se llama el, 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 el medio eh, aquel que, que vino de León? Se me está confundiendo ahorita el nombre. Pero tampoco tiene la culpa. ¿eh? No estoy echándole tierra al título de Anoche. Que no, 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 no se confundan. No estoy tratando de, de como dicen los, los que llaman al radio, desmeditar. No estoy tratando de, de echarle tierrita a este logro. Y como dije, qué bueno. Pero ahora el compromiso está. Porque si Monterrey va a San Luis este fin de semana y con el pretexto... Porque Aguirre ya lo dejó entrever, ¿eh? En la entrevista post-partido, ahí platicando con sus cuates de Fox. Dijo, pues a ver cómo nos va en San Luis. Porque el festejo y hizo las la señas así con los dedos, el pulgar y el, el meñique. Como que iba a estar el chupe muy fuerte. El festejo iba a estar... Entonces pues como que uno dices, ah, ok, entonces esto fue nada más para hoy. Con San Luis vuelves a dar las nachas y con América vas y negocias un empate porque es la jornada última. ¿O qué va a pasar? A mí me gustaría ver al mismo Monterrey enchufado, jugando casi por nota, porque en el fútbol no necesitas jugar 90 minutos perfectos. ¿eh? Cuando tienes un rival de poca monta, como en San Luis, al que el Atlas le metió 6, que por cierto Atlas pierde ayer 2-0 en casa con Cholos, cuando tienes un equipo de tan poca monta y una mentalidad destrozada, a veces bastan 15, 20 muy buenos minutos, amarras un marcador y lo demás es, pues, no hacerte loco en la cancha, pero sí jugar con la desesperación del rival. Creo que Montes fue ayer un gran culpable de que Monterrey haya resuelto defensivamente muchos de los a premios, porque usted va a decir, no, pues es que América no llegó, llegó una vez sí, pero esto se debe a que si tú no tienes un defensa y mire que yo no le voy a Montes en ningún sentido, no soy alguien pro César Montes, pero cuando alguien tiene un crecimiento, cuando alguien te, te, te demuestra, pues dices tú, me trago mis palabras, anoche me las trago el día que yo lo voy a brillar en el fútbol de Europa y voy a decir, yo creí que Montes no tenía estatura para, bueno no tenía nivel para y si lo hace, yo voy a pedir disculpas, aunque el tipo no me hace en el mundo, pero usted me escucha y yo no me hago tonto. ¿eh? Yo no tiro la piedra y escondo la mano. Yo todo el año he sostenido que Aguirre se me hace muy ojona Papaloma y este logro no compensa. Este simplemente es un objetivo que para mí no es el primario. Ahora, si Monterrey ya tiene en su agenda como... Objetivo número uno del año, ganar la conca. Objetivo número dos, pues a ver qué le, qué, 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 qué le pegamos en la liga. No, 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 no. No se puede hacer candil en la calle oscuridad de, de, de tu hogar. Y aparte, la conca te ganas el derecho siendo campeón, su campeón. Entonces Montreal está obligadísimo primero a hacer algo en la liga importante y luego ir por el título de conca Champions. Esto que están celebrando de noche es por el logro anterior es por un, un logro que no, no le corresponde a Javier Aguirre, la obtención de, de una liga este, que, que, que es la que te da el derecho no pero bueno creo que Tigres, es Monterrey Tigres, Monterrey y las finales de Concachampions eh, han sido consecutivas acá eh, los títulos de liga las finales de liga muy recurrentes acá y es algo que hace que le arda el cutis a mucho periodismo capitalino mucho periodismo chifladito este de los cuatro equipos grandes que son los que venden y ahora han tenido que meter en su agenda de información como prioridad hablar de rayados hablar de tigres cuando antes miren si ustedes de los de la vieja guardia y, y abrían esto periódico aquel a a cafezoso que comprábamos en Samuel's al mediodía y tratabas tú de encontrar una nota de rayados y tigres y encontrabas una mendiga nota del tamaño de la palma, la sola palma de la mano así, chiquito el cuadrito y hojas y hojas con Cruz Azul y Chivas y América y Atlante y Pumas y, ¿sí? y no existíamos el resto de los equipos Potosinos, Acatepec a eh, no sé UDG, no había notas para ellos ahorita Ahorita, no solamente la televisora oficial que se pasa de porrista, sino TUDN, sino ESPN, sino no sé qué, TVC, todos están hablando de Monterrey y todos están hablando de Tigres, desde hace varios años. Y algunos hablan porque hay una línea editorial de, de arriba que dicen, este, este es el video de la entrevista con el Piojo, este es la rueda de prensa del Piojo, este es la rueda. De... Y después de pasar la nota, como que hacen un comentario. Agrio para, para nuestro fútbol porque siguen sin aceptar. Mire, el tal Gerardo Velázquez de León que dice que Tigres, más allá de Saltillo, más allá de Gonzalitos, eh, es uno de los que nos tiene apestados y odia odiados, ¿no? Americani Americanista a muerte. David son el otro, y el otro de Pietrasanta, el que le va a Chivas, el que habla otro. Entonces, creo que Monterrey anoche le da una bofetada tremenda a, a muchas personas, no digo a todo México. Porque no todo México le va a la América. Pero sí creo que es importante de pronto cavilar, de pronto reflexionar que Monterrey va y le gana una final a la América, haya sido como haya sido, dijo nuestro expresidente fecal. Le gana la Conca Champions, lo elimina en no sé qué otro torneo. <coughs> ah, en, aqu en aquella semifinal de los tres goles supuestamente buenos anulados este y de repente volteas y ves que Tigres los tuvo por hijos varios, varios torneos también en la liga sí pierde una conca champions con ellos sí le gana también una final de, de, de liga sí le gana una copa con el gol de Manzotti entonces eh, América debe tener un poquito odiados a los equipos regimontanos porque es mucho lo que ha perdido de gloria ante uno y ante otro según mi memoria creo que la jugada última yo, yo no estoy aquí para tapar nada <coughs> ni para decir bueno pues ganó Monterrey ni modo, este me tengo que aguantar no, no qué bueno que ganó Monterrey o sea, lo que yo opine de Javier Aguirre el gusto futbolístico que yo tenga o no por Javier Aguirre no tiene que ver nada con la alegría que yo pueda empatizar o sentir porque la ciudad, media ciudad, está contenta por el logro de la noche. Estamos pasando por tiempos tan difíciles, de tanto estrés, de tanta angustia, de tanta necesidad, que de repente una de estas noticias, uno de estos eventos, eh, le viene bien, le viene bien al alma, ¿no? Y yo, como le digo, no estoy aquí para matizar nada ni para... Es que debieron haber acá A mí no me queda clara la falta como, como un penal. Y usted ya la vio y la volvió a ver. La... Pero yo que soy especialista en revisar videos, que me, me puedo tardar hasta una hora viendo un video, lo veo, lo edito, lo pongo en cámara lenta, lo pongo cuadro por cuadro, etc. Veo que es una jugada muy accidental. Eh, yo no creo que los contactos, cuando se dan estas, estas jugadas en las que tú vas al piso o vas camino al piso y te pega el balón en la mano. Pues sí, hay una mano, pero de eso a que haya intención, porque antes todas las manos eran penales, y luego se empezó a desmenuzar el concepto, no, tiene que haber intencionalidad, porque antes tú te parabas, rebasabas la línea del área grande, como delantero, y está el defensa así marcándote medio encorvado con los brazos así al nivel de rodillas, y de un puntazo se la tirabas a la mano, así, la, la mano se sacudía, la palma de la mano, y era penal automático. Luego pasó a la intencionalidad. Luego, que el hombro era penal. Luego, ya no es el hombro, es del antebrazo para abajo. Luego, que si el área de, 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 de acción de la mano eh, está ocupando un espacio que no sé qué. Y, y, y al ratito vamos a acabar con un microscopio que si el gen del jugador este, eh, es proclive a cometer... O sea, creo que se la han prolongados los los señores de la regla la verdad esto debería ser más simple o hay manos que son todas penales o no hay manos eh, más que las que sean intencionales y descaradas punto se acabó a mí no me queda claro que la jugada del de maxi sea un penal eh o como para que se sienta robado el América y la regla aunque me cueste mucho aceptarla porque no me gusta, como no me gusta esa, esa onda del offside que después de 20 segundos levanta la bandera si el defensa del América que hizo un ridículo tremendo con esa abanicada no abanica o la deja pasar incluso al momento que Funes Mori que le pega horrible a la pelota, no sé si lo vieron y, y la termina poniendo así pegadita al palo pero estuvo a punto de, de cometer un oso tremendo Funes mori se pita el upside pero en mis tiempos y en los suyos esas jugadas eran offside pero bueno, cambió todo y hay que aceptar que ya no es como es o como era el fútbol Monterrey gana bien siendo así en reglamento con el reglamento en la mano, gana bien aunque la américa esté llorando, ahora el América no tiene cara para llorarle este tipo de situaciones, no tiene cara para reclamar nada después de tantos y tantos años en los que se sirvió con la cuchara grande, en los que designó arbitrajes a su favor en los que anuló castigos como el del campeón Hernández de cara a la, a la semifinal con, con, con Monterrey en el tercer partido no debió haber jugado el campeón Hernández y lo pagó con un partido llanero o sea hay mucha memoria, hay mucha historia, hay, hay muchas cosas. El antidoping que siempre protegió Antonio Carlos Santos cuando se decía que se metía... No, tampoco estoy hablando de mota ni cocaína, pues estoy hablando de una que otra sustancia que te ayudaba a, después de la fiesta, pues a, a recuperar la, la energía, ¿no? Pero hay que estar acá adentro para enterarse de todo este tipo de chismes que no son chismes, son información de, de que no puedes este, ventilar en su momento porque te puedes ganar una demanda y cosas así. Pero ya todo esto que estoy diciendo es todo pasado y aparte muchas cosas ya se están empezando a, a revelar. Eh, felicidades al Monterrey, pero la CONCACHAMPIONS no es la vida. ¿eh? Y un Mundial de Clubes tampoco es la vida ni es lo que va a hacer más grande al Monterrey o más chiquito si deja o no deja de ir al Mundial de Clubes. Acá tienes que ganar títulos de liga. Y Javier Aguirre ha cumplido un objetivo que para mí no es el primario del club. Si para el club lo es, qué lamentable. Pero tú primero tienes que hacer, hacerte grande y a cortar distancia, no en, 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 en los títulos de Conca Champions, en que ya tienes eh, no sé qué, cinco con Pachuca y estás a, a no sé qué, a dos de Cruz Azul y a no sé cuánto. No, esa tablita es, es, es alterna. ¿Sí? Ya se los dije el otro día. Tú no puedes llegar con la boleta de calificaciones y decirle, Mira, papá, saqué un 10 en Tecnológicas y en Matemáticas, ah, ahí tengo seis. No me jodas, mijo. O, o en Química, o en. O en Materias que realmente eran importantes, aunque ya luego pasó el tiempo y te das cuenta que jamás te sirvieron las matemáticas de los dos tercios y de los cuatro tercios. O sea, finalmente las, las tecnológicas apuntaron hacia la tecnología más desarrollada más adelante y era lo que en lo que había que salir muy bien. Yo siempre sacaba 10 en tecnológicas, en carpintería, en soldadura en todo este tipo de cosas. Pero hablando a plata limpia, tú no le podías llegar a tu papá con, mira... Me pusieron 10 en el coro. Ah, cantas muy bonito. Y, y en las materias historia, biología y todo, ahí tengo 6 y 7. Pues no me jodas, mijito. Acá la gente está aceptando ese 10 en tecnología, ese 10 en canto, ese 10 en, en aseo, ese 10 en civismo. ¿Me entienden? Y está bien. Porque ¿quién soy yo para negarles ese, ese privilegio de, de, de gozar? Yo no soy nadie. Yo estoy dando mí, mi versión. De lo que debería ser el orden de, de, de la gloria que debería pretender al Monterrey. Primero vamos a ser fregones, campeones, luego bicampeones y luego vamos a hacer un buen papel. Ahora, ya tienes el boleto al mundial. Y si no llegan a la final, como llegó Tigres, ¿qué va a pasar? Yo no más pregunto porque se les va a dejar venir toda la prensa y va a venir la comparativa y entonces a qué vas etcétera, etcétera tiempo al tiempo, ¿eh? Esto, a esto le faltan tres meses, no sé si esto es en noviembre, diciembre, en febrero creo que es el mundial de clubes, pero bueno vamos a platicar con Juan Reina Loa, yo quería dar mi punto de vista en solitario les tenía el audio de lo que dije del pronóstico de lo que dije de los minutos primeros del gol tempranero que yo esperaba y todo esto, pero me abstengo, hoy por lo menos me abstengo, a lo mejor el lunes le doy una recordadita a dos, tres amiguitos que se creen más papistas que el Papa, aquí se dijo, y aquí, mire, antes de abrir el micrófono, estaba yo pensando cómo iba a manejar esta situación, para que no me ganara el ego, para que no sonara yo demasiado mamucas para muchos, pero hay cosas que se tienen que decir, porque luego la gente dice, ¡ay, a poco! Sí, no, chécale, ahí está grabado. Y en la liga, a veces andamos de la Fosca, y le pegamos a tres y le pegamos a dos, de la jornada de fin de semana. Pero cuando es a un partido y es a un, una, una cosa definitoria, una cosa... Hemos andado con muy buenos pronósticos, muy buenos números en el resultado final a lo mejor el marcador no le pegué porque de hecho dije gana Monterrey 2-1 o 1-0 pero gana Monterrey y me preguntó el profe Enrique Hernández ¿cómo ves el juego? dije gana Monterrey, se lo dije por Messenger o no se lo dije por Messenger profe, antes del partido y también le dije siempre y cuando siempre y cuando América no anote primero Así, ¿Ah, pero bueno, vamos con Juan Reinaloa, es viernes, no les puedo yo contar el viernes que me espera, de las 6, 7 de la tarde a la 1, 2 de la mañana, ah, qué cosa tan maravillosa, vamos con Juan. Bien, ya tenemos a Juan Reinaloa en la línea, para que nos dé sus uh, puntos de vista de lo Visto o no visto ayer en la coronación del Monterrey ante el América, yo ya fui muy extenso, Juan. Nada más te quiero adelantar que remarcamos el pronóstico que dimos ante Verdirame, no sé si contigo también. Yo fui Monterrey, eh, me expresé abiertamente, creo que lo ganaba Monterrey. Dije que iba a sorprender, dije que era 2-1-1-0 y dije que iba a haber un gol en los primeros 20, 25 minutos y creo que le pegamos en todo ¿A ti cómo te resultó el partido? Te saludo con gusto ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas tardes a todos Qué gusto
1: saludarles, felicidades a la afición de los rayados por ese merecido campeonato Bueno, el pronóstico me fue pésimo porque yo le fui a la América en el tema de cómo llegaba como favorito, dije que era mucha pieza o al menos en, en lo que hacía ver su juego en la liga, en los últimos en el último performance y bueno, definitivamente decepcionó mucho el, el equipo de Solari no se metió ese chip de, de final eh, sobre todo por, por la forma en cómo lo jugó me parece que de una forma pues un tanto pasiva no yo creo que parecía el América le apostó a jugar más, a maniatar al Monterrey y ofrecerle un partido como si fuera de jornada 4, entonces eh, dejó, mucho, dejó mucho que desear en la intensidad, Monterrey bueno ganó a lo vasco, le salió muy bien a, a Javier Aguirre, fue la misma intensidad de los primeros minutos eh, que se vio frente al América hace un mes eh, en, la, en la semifinal del Estadio Azteca, y bueno, y en términos generales, el Monterrey fue un digno campeón, más allá de las polémicas que se suscitaron, yo considero que fue campeón a toda ley, eh, fue mejor que el América, lo borró completamente, el América se volcó al frente solamente al final del partido, pero pues en términos generales general se murió de nada el cuadro de Solari, entonces
0: Estoy de acuerdo. la
1: verdad resultó una, una final un tanto desabrida, pero me parece que al final fue, fue, le pusieron nervio y emoción, y bueno, pues fue un buen premio para Monterrey que este título... Creo que le va a dar crédito a Aguirre, pase lo que pase con la liga al final de temporada, por lo menos para llegar de aquí a febrero al próximo Mundial de Clubes. Entonces, pues le ponemos palomita a, a ese a, a esa meta que tenía. Ya, pues que cada quien saque su conclusión, si resulta ser un gran logro o si no resulta, pero pues en lo que se le exige a Javier Aguirre, vuelve a cumplir, ¿no? Al menos. Con la consecución de algo, sea un título menor o mayor, según como lo quieran lo quieran tomar, yo creo que pues era una prioridad al final de cuentas, quizá la mejor en menor trascendencia que lo que pueda representar una liga, pero pues si no la ganaba se le iba a cuestionar y se le iba a criticar y ponía en tela de duda inclusive su continuidad, ¿no? Entonces, pues es un gran envión anímico para, para el mismo Vasco, es un tanque de oxígeno para lo que venía presentando y,
0: y bueno, pues es campeón
1: Monterrey a toda
0: ley. Sí, porque eh, yo lo dije hace ratito, Juan, antes de conectarte, eh, aquí no tiramos la, la piedra y escondemos la mano. A mí las formas de Javier no me gustan, los estilos de, es de, de Javier no me gustan, pero tampoco podemos decir, pues fuiste campeón, pero pues no. A tu manera ya lograste un objetivo. Ahora, ¿cuál es la óptica... Eh, como institución del Monterrey. ¿Tiene prioridad en la CONCACHAMPIONS? Porque si este objetivo va a comprarle eh, tiempo a Javier Aguirre en el puesto, pues eh, yo quiero saber si van a seguir eh, denostando de alguna manera, como, como lo hicieron en estos últimos cuatro partidos, la liga para tener otra vez en la cabeza la CONCACHAMPIONS. Ese es el objetivo, ese es el mundial que tenemos que porque son dos apartados totalmente diferentes. Eh, yo creo que la grandeza de un equipo en México se logra ganando ligas, y de últimos, de últimos años, eh, el, el Mundial de Clubes, por todo este crecimiento de las redes y toda la difusión, porque yo decía hace rato, Juan, eh, pues ¿quién se acuerda de los títulos de Cruz Azul? Cruz Azul es el máximo ganador de, de, de Concachampions, pero ¿dónde están los recuerdos o dónde están los comentarios de la gente de aquellos títulos de Cruz Azul. ¿Quién se acuerda de los títulos de Pachuca a, a ciencia cierta? Nos venimos acordando desde que Monterrey empezó a marcar el paso eh, y desde que se fueron frotando las manos, algunos equipos dijeron, yo, yo también quiero ir al Mundial de Clubes. y yo también Entonces fue adquiriendo una cierta notoriedad en lo económico, en lo que como vitrina se refiere. Obviamente el hecho de que el Mundial de Clubes empezó a ser este, muy televisado por Fox y todo esto, pero yo quiero, yo te pregunto otra vez, ¿cuál es eh, eh, la tirada de Monterrey de aquí a futuro? ¿Seguir haciendo eh, historia en los mundiales de clubes o, o en la Conca Champions ¿O, o aspirar algún día a recortarle la, la, la distancia a la América de las Chivas, que son las que encabezan, los equipos que encabezan eh, los campeonatos en México?
1: habla en cuanto al palmarés, pero yo creo que la liga no está de todo perdida para Monterrey, obviamente meterse entre los cuatro primeros lugares va a estar difícil uh -huh. pero por lo menos, bueno, van a vender esa idea de entrar a la liguilla como sea y pelear por el título yo creo que es inconcebible para un equipo que acaba de ganar pues este campeonato no pelear por la liga, o sea, tiene la posibilidad de ir a hacer el doblete más allá, insisto, de, del estilo de juego o que se agrada, o que si no, o que si se embala, este entonces tiene que, tenemos que exigirle la liga. Eh, por el otro lado, bueno, pues también está ese compromiso de mejorar en el papel lo que hicieron en las anteriores ediciones del Mundial y sobre todo con el antecedente de Tigres. Aquí la, la situación radica en el punto en donde si se le va a seguir apostando, porque así se, así se entiende, no porque el mismo Javier Aguirre lo menciona ayer en entrevistas posteriores, que pues fue, fueron semanas difíciles por el tema de que se enfocó en las baterías totalmente este partido y de entender... No lo dijo textualmente, pero sí de entender como que si se haya desdeñado los partidos de liga, ¿no? Y al menos en el papel así parece, por, por las derrotas que tuvo y la forma en cómo acontecieron. Ahora, aquí la cuestión será, ¿qué va a pasar el próximo torneo? Independientemente si Monterrey gana la liga o no, ¿qué principio de temporada le espera al Monterrey del año 2022? O sea, ¿vas a también desperdiciar las primeras jornadas así es, para así es. mostrarle todos los kilos al Monterrey? O, o vas a competir con, con todo desde el principio para llegar eh, muy bien muy bien afinado al mundial entonces ya aquí cabe una cuestión de, de me parece que de obligación de que la directiva debe de, 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 de aplicarle muy bien de apretarle las tuercas a al Vasco, o sea, decir, bueno, maestro, ganaste la, la Conca Champions, pero no podemos quedar el mal y hacer un papelón que quedemos eliminados a las, a las primeras de cambio en repechaje. O sea, Monterrey con esto lo, lo mínimo o desde siempre tiene que ser aspirar a ganar el título, ¿no? Y para la próxima temporada también. O sea, yo creo que Monterrey ya no debe, no no cabe en el discurso, no debe darse el lujo de desdeñar eh, o, o tener prioridades, debe de aspirar a todo y tratar de ganar todo definitivamente
0: o sea, resumiendo inicia el torneo en la primera semana, segunda semana de, de, de enero ¿estás de acuerdo? Mundial de, sí, clubes, sí. mundial de clubes en febrero teniendo como antecedente estos cuatro partidos en los que te insistí, creo que Monterrey tiene más la cabeza en el mundial los empezó a dosificar, el jugador empezó a entender el mensaje Ah, o sea que nos estás cuidando, la mentalidad lo reconocieron, algunos jugadores ahí eran entrevistas que tenían la cabeza muy puesta, ese fue el error, etcétera, etcétera. De hecho, el Maxi Mesa lo, se lo confesó a Verdirame a en un programa de radio. Y se va a volver a repetir entonces la situación, porque Monterrey arranca un campeonato, pero con un, tit con un torneo de campeones eh, club de mundial de clubes en puerta, y pues nadie se va a querer lacionar, nadie va a querer... Se van a dosificar, van a entregar las primeras fechas, eh, porque de inicio, ya para cuando lleguen las fechas del viaje, Monterrey ya habría, ya habría tirado a la basura probablemente un tercio de torneo si no juegan como es debido, como bien lo dijiste ahorita. este ¿Tú cómo vislumbras el, el, el próximo torneo para Monterrey? Vamos a, a pasar por Boba, que hace una liguilla más o menos... Porque si Monterrey quiere el, el, el carro completo, va a tener que coronarse como visitante. La final no, no va a ser en Monterrey. En el lugar que quede, dudo mucho que se vayan el 1, 2, 3 y 4 y la final le caigan las manos al, al sexto o al séptimo lugar. este No sé si estás de acuerdo. Sí, de acuerdo completamente. Ok, entonces... Vamos a suponer que Monterrey hizo una liguilla este, decente comparada con los últimos cuatro o cinco partidos. Este logro es muy atípico, es, es, es eh, no aplica para, para la calificación de, de, de... Mira, lo dije hace rato. No sé si a ti te pasó cuando estudiante, que no creo porque veo que eres muy aplicado. Eh, yo solía a veces regresar con un 10 en tecnológicas, un 10 en deportes, un 10 en civismo, un 10 en canto Y con un 7 en, en, en matemáticas, un 6 en, en, en biología y, y me decía mi papá, oye, pues está toda madre, pero este, pues las importantes son, son, son estas Monterrey está entregando muy buenos números en los últimos años Ha levantado eh, el nombre de la institución eh, con este logro internacional este, pero las ligas las ligas son las que mandan y son las que eh, realmente te, te dan un, un prestigio en México a lo mejor andas faroleando allá lejos ¿no? pero aquí aquí los que mandan en títulos, ya los dijimos son Américas Chivas, es Cruz Azul, etc eh, ¿tú le ves eh, futuro a, a este Monterrey el torneo que viene? En ambos, en, general. en ambos, porque ya hay cinco de siete sí. equipos que van a jugar el mundial de clubes. No sé si tengan los nombres, yo aquí por aquí los tengo. Pues mira,
1: lo que pasa es que vuelvo a insistir, plantel lo tiene, o sea, tiene la calidad, tiene con que Ya demostró que en situaciones, al menos donde está obligado, pues debe sacar los resultados. Entonces, capacidad la tiene. Pero si tenemos estos antecedentes, pues resulta, resulta un volado, Mario. Entonces yo sí le voy más a que se va a preparar y va a llegar con todo al Mundial de Clubes independientemente si gana la semifinal o avanza a la gran final o el tercer Mundial a que, pues bueno, trate por ejemplo de, de ir sobre todo con buenos resultados una suposición robándose la liga valga la expresión en las primeras jornadas y luego llegar con ese punto al Mundial de Clubes pero finalmente son fórmulas y al Vasco ya le resultó esta, yo creo que se va a seguir muriendo con la suya, pero definitivamente pues tiene plantel para, para ganar esta liga, la liga MX de este torneo, para sin ningún problema hacer buenos papeles en las primeras jornadas del torneo siguiente y para aspirar a un gran lugar en el Mundial de Clubes, trascender en el Mundialito.
0: Son cinco los equipos que ya están eh, confirmados para el Mundial de Clubes, el Al-Ali, el Al-Yazira, el Auckland. El Chelsea y el Monterrey. No me preguntes de dónde son los primeros tres, porque siempre son los mismos que uno de Arabia y otro de no sé dónde. Pero eh, la tirada va a ser jugar con Chelsea, ¿no? Y, y también Monterrey, dije yo hace rato, la buena y la mala es la buena, son campeones. La mala es que ahora tienen que igualar o superar lo que hizo Tigres en el pasado mundial. Aunque haya hecho el ridículo en la final, que nada más llegó a pararse ahí, este pero llegó. Ese es el, el mérito que dicen que tiene Tigres. este ¿Tú crees que Monterrey le haga... Eh, se llegue a ver cara a cara con el Chelsea pues todo depende del sorteo Mario del sorteo yo creo que sí tiene equipo para competirle al
1: por lo menos aspirar al mismo lugar que Tigres siempre y cuando pues le toque un equipo de cualquier cualquiera de los brasileños que la, la final de la Libertadores la van a jugar entre Flamengo eh, y Palmeiras que fue el rival que aspira a ser bicampeón de la Libertadores y que bueno Tigres lo eliminó eh, al Chelsea, pues obviamente es, es complicado, ¿no? Porque hablamos ya de otro nivel. Otro nivel, eh, la forma en cómo está jugando este equipo londinense, pues en, en la liga está peleando los primeros lugares, es actual campeón de Europa, la Champions, ahí la lleva también peleando su grupo con la Juventus. Pero bueno, yo creo que eso se cuesta aparte también por la por el dominio que han ejercido los clubes europeos, pero al menos con la paridad, con lo que se puede igualar el fútbol mexicano y competir es con Sudamérica. Entonces, pues, siempre y cuando le, le toque el rival sudamericano en semifinales, no me queda duda que Monterrey tiene con qué para llegar a la final.
0: Publicabas hace rato en tu página que ya están empatados en palmareses en, en, en la cosa del palmarés eh, Tigres y Rayados. ¿Me puedes hablar al respecto? Sí, claro. Es un recuento que... ...que realicé referente
1: a, a los torneos y trofeos oficiales de Primera División. ¿En qué me baso? Bueno, en aquellos que son avalados únicamente por la Federación Mexicana de Fútbol... ...como torneo nacional y por la Confederación Norte y Centroamérica y del Caribe... ...que es la CONCACAF. En este caso, bueno, tenemos que, que Monterrey ya llegó a 14, los mismos que tiene Tigres... ...y a continuación los enumeramos con los cinco títulos de liga... Que tiene Monterrey en su historia Los cinco campeonatos ya de CONCACAF Más una recopa de la CONCACAF Hay que recordar que Monterrey es seis veces campeón de esta confederación ¿Por qué? Bueno, pues porque son los cinco de la CONCACAF O la de la Copa de la CONCACAF Y la recopa fue un torneo que ya no existe Pero que se jugó entre los campeones de Copa Mira. Entre la misma CONCACAF Entonces... Al ser un torneo avalado por la CONCACAF, pues hay que contárselo también en el palmarés. Entonces, esa sumatoria da 11 más 3 Copas eh, México o Copa MX, eh, pues da un total ya de 14, ¿no? Las Copas, eh, la Copa México que... En el 91, que le ganó a las Cobras, que ese título fue el que le valió para jugar el, el campeonato de la Recopa, que le gana al cuadro salvadoreño de Luis Ángel Firpo. Uh -huh. Y dos títulos más de Copa MX con Mohamed, que fue contra Pachuca en el torneo Apertura 2017 y contra Cholos el año pasado. Eh, en el caso de Tigres, la diferencia en el palmarés de Tigres es que bueno Tigres tiene siete de liga, tiene tres de, de, de Copa MX, la del 75 contra el América, la del 96 cuando descendió y la del 2014, que fue el, el último torneo de Lucas Lobos. Ahí contamos 10 campeonatos, le contamos una con Cachampios, que fue la pasada, y tres títulos de campeón de campeones, que muchos aficionados rayados denostan este torneo, pero la gran diferencia es que ha sido un título avalado por la Federación Mexicana de Fútbol en la historia de, del fútbol mexicano o sea, en la historia de, de todos los campeonatos, entonces que ha enfrentado ya sea al campeón de liga contra el de Copa o bien ya en los torneos cortos al campeón de cada uno de los de los dos torneos apertura y clausura, y por eso se debe de contar como oficial ¿no? que se ha retomado de una fecha a, a esto ¿verdad? De, de, de un tiempo a la fecha, mejor dicho, entonces en la sumatoria dan 14 títulos. Quizá el aficionado de Tigres se está preguntando por qué no cuento la Campeones Cop y la Interliga. Bueno, pues la Interliga porque fue un torneo selectivo para jugar una Copa Libertadores. Ese torneo no lo reconoce CONCACAF y en el en el caso de la League Cup y la Campeones Cop, pues son torneos también entre las mismas ligas, MLS y la... Y la la Liga MX, que la misma confederación y la FIFA también, pues no reconocen como oficiales, entonces por eso da la cifra oficial empatados en el palmarés los equipos regiomontanos en títulos y en campeonatos oficiales en la historia de nuestro balompié
0: Qué interesante Juan, muy interesante lo que nos acabas de, de ilustrar y me acabas de dar una cachetada porque yo soy de los que denostan el, el partidito ese de campeón de campeones, me parece que ese no es un sí. campeonato, me parece que es un un embudo en donde enfrentas al que es ganó el título. Sí, sí, es lo que te digo. Este, sí, es... A mí eso es, eso es... un trofeo, mejor dicho. Ok. Bueno, pues eh, cerramos el, 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 el capítulo de la final eh, Monterrey América. No quiero cerrarlo sin preguntarte de los puntos en donde pudo haber existido polémica eh, el día de ayer. Me refiero a la jugada última. Que, que se de, se tiene que agradecer el final de partido porque fue dramático. O sea, estaban todo el sí, mundo, mundo cruzando los yo, yo soy de los que pensó que iba a marcar penal. Este ya nos quedó clara la regla esta del upside. Si sí en upside eh, 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 en lo que fue el gol de Monterrey, pero ya luego entendimos que ha habido jugadas previas que si, si el defensa hace, hace va por intención, ya se anula el upside. Y ya, quedó claro, pero la jugada esa de las varias manos, porque hay hasta tres veces contacto del balón con la mano de, de, de Maxi Mesa, yo estaba casi, casi seguro que iba a marcar el penal. Pero te voy a decir una cosa que no sé si te tocó o no te tocó, pero cambió mucho el fútbol mexicano porque antes este tipo de decisiones sí o sí se inclinaban para la América. Eh, en los años 70, en los 80 en los noventas pero fue cambiando un poquito eh, no sé si llamarle la honestidad del fútbol no sé si sea totalmente honesto porque yo sigo sigo pensando que hay mano sucia en el fútbol mexicano en el tema de las apuestas en el tema, de, en el tema del dinero no bien habido etcétera pero es muy difícil de nosotros desde acá este, hacer una investigación a fondo pero yo a mí nadie me saca de esa idea pero me dio gusto que el árbitro se fajara y y no se dejara espantar por la camisa de América y dijo, ¿saben qué? No, no es mano y aparte se acabó el partido y ahí fue una cosa dramática que yo, pues si me hubieran pedido que escribiera un guión para el final del partido, no se me hubiera ocurrido algo tan dramático Sí, mira yo también le aplaudo la decisión a Fernando Hernández me pareció un arbitraje un poco deficiente por algunas situaciones para los dos equipos sí sí eh, pero ese, exacto, el pisotón y también una jugada, creo que a Moreno
1: también ahí se debió de haber recorrido en el bar en el, cuando extiende la mano y, y, y bueno, le pega a Richard Sánchez sí. eh, ese considero que, que debió de haber marcado como falta, porque en cualquier parte del campo pues, se marca como falta pero bueno, la, al final del partido yo creo que está correcto en su decisión, porque aunque le pega en la mano a Maxi Mesa, creo que el movimiento de Maxi o la posición de Maxi pues no saca provecho de ello o sea, no representa una ventaja porque si te das cuenta cuando se lanza en el bloqueo pues siempre lleva las manos hacia atrás y hacia abajo, cuando cae también nunca levanta el brazo nunca me parece que realiza una, una posición para obstaculizar el balón, pero yo también llegué a pensar que le iba a marcar penal al América, porque finalmente bueno, pues como ya se habían presentado situaciones polémicas, eh, pensé bueno, este señor aquí puede compensar, pero creo que eso es lo que le valió para no marcar el penal, que no hubo a lo mejor elementos suficientes y contundentes para o una prueba fehaciente, es porque me parece que el rebote es por la inercia también, para poder marcar el penal, pero creo que estuvo bien, bien sancionado o bueno, no sancionado, pero bien la decisión del árbitro en no marcar el penal
0: Bueno, pues felicidades al Monterrey, lo digo de todo corazón Aguirre ya ganó algo eh, pero yo esperaría que Aguirre entregue dos ligas en lo que a su contrato millonario se refiere termino con los pronósticos Juan, ayer ya se jugó el Atlas Cholos, yo me imagino que ibas a Atlas ahí ¿no? Sí, no es impensable, le ponemos otra ¿no? Que sí. hemos
1: visto en este torneo que
0: okay. yo creo que han sido más de 10 fácilmente. Ok, vamos con eh, Necaxa. Cada... Sí, perdón, vamos con Necaxa Mazatlán, porque se me acaba el tiempo. ¿Qué vas? Sí, Necaxa. ¿Qué vas en Bravos Puebla? No, perdón, sí, Bravos Puebla. Empate. Sí, Bravos Puebla, empate. ¿Qué vas en Gallo Santos? Empate también. ¿Qué te gusta en el Pachuca Pumas? Pumas. Yo también fui con Pumas. En el Tigres Chivas, ni pregunto. Tigres. ¿Qué te gusta en Toluca León? Empate. Fui empate también. Verdirá me fue Toluca. ¿Qué te gusta en Cruz Azul América? Yo fui empate. Híjole, Cruz Azul. Cruz Azul. Ándale, pues. Y el San Luis Monterrey. y Monterrey también. Bueno, Juanito, pues es todo, que tengas un buen fin de semana, no sé si puente, no sé si, pero ahí nos estamos escuchando el lunes. Eh... Pues yo creo que en el fondo da gusto, ¿no? Que los equipos regimontanos sean tigres, sean rayados, yo que no tengo ningún tipo de compromiso, sí tengo sentimientos, ayer me ganó, se me salió una lágrima, este, cuando estaba yo viendo el festejo. Y no porque me emocionara por el Monterrey, sino porque le dije a mi hermano, se murió mi papá y vinieron, y vinieron la época buena de sus rayados. Y no le tocó, no le tocó. Le dije, seguro mi papá estaba brincando de gusto en el cielo y mi hermano también se quedó así medio como con uno en la garganta, como que sí. Pero qué gusto que Tigres y Monterrey, que nos esté tocando ser contemporáneos, porque mira, yo te lo digo, a mí me tocaron la época de las vacas flacas me tocaron este, la época de los ochentas con Protexa, con equipos muy malos, equipos tan malos como el San Luis, tan malos como el Colibrí. O sea, teníamos jugadores realmente malos tú, Juanito. ¿eh? Equipos de Monterrey de, de, de la media tabla, del 12, y no salían de ahí, del 11, del 8. Y, y no, no los veías, no los veías. Y luego ya vino, eh, obviamente, la temporada la época de los 70 tuvo dos, tres años muy buenos, pero luego no duró, no duró esa esa opulencia, ¿no? se fue Milton, se acabó Nilo, se acabó Bertochi, se fue Altampico, se fue Corvo, se fue Damián, se fue Guaracía, Tigre, se fue el Alacrán, y se desató, se desbarató esa, esa dinastía, y se vino la época de temporada, la, 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 la caballada flaca, y luego ya vinieron los noventas, y vino Pedro García, y vino lo de Miguel Mejía Barón, y luego vino lo de Caido, y y tuvieron que venir al rescate las grandes empresas para, para que nosotros te, estemos teniendo la posibilidad de tener el epicentro del fútbol mexicano aquí en Monterrey. Eh, me da gusto, aunque la mitad de la ciudad pues, le va a tigres y pues, no han de estar muy contentos, o están esperando para que Monterrey fracase en el Mundial de Clubes para sacarle la lengua, pero pues es parte del ajo, no es parte de la polémica esta barata que se, que se fomentó hace muchos años acá, y, y nada, es todo. Te agradezco tu tiempo. Algo con lo que quieras cerrar. Pues solamente
1: que se disfrute esta buena época. Ojalá que se mantenga en esta década porque bueno, los equipos ya han demostrado con creces que con buenas inversiones, buenos proyectos y sobre todo buen ánimo de la gente y apoyo pues esta plaza seguirá prosperando. Ojalá se mantenga así. Y bueno, a la gente, pues invitarle en estos días que, que disfrute mucho, sobre todo porque, bueno, se acerca el Día de Difuntos, que recuerde con mucho cariño a sus seres queridos, Mario. Y sobre todo también disfrutando del buen fútbol.
0: Pues mira, yo voy a descansar este fin de semana. Traigo una, una, una gripa muy agresiva. Hacía rato que no me, no me enfermaba, pero me, me descuide. Me salí a caminar muy temprano. Sabes que yo me levanto muy temprano. Lo lo publico ahí, tú lo ves las mañanas en, en el, en el, en el eh, Twitter. No, ¿en qué? ¿Cómo se llama esto? WhatsApp. Ahí pongo a la hora que me salgo a caminar y todo. Y estaba muy fresco. Y yo estaba feliz porque me estaba... No, hombre, me puse una resfriada tremenda. Este Y voy a, voy a aprovechar para hacerte una calavera. Voy a hacer unas cuantas calaveras. Tengo 38, 39 años haciendo una calavera... Haciendo calaveras de fútbol. Calaveras del espectáculo. Calaveras políticas que luego me compran algunos medios. Y si me lo permites, voy a hacerte una calavera. No sé, si, privilegio,
1: mucho esa atención.
0: no sé si alguna vez te hayan hecho una calavera. No, la verdad que nunca. Ah bueno. bueno, pues espérala, como dicen los anuncios de cine. Espérenla en su cine. Bueno, termino con 1911. Nació el periodista Joseph Pulitzer, de, pues de un prestigio tal que el premio al periodismo y a la literatura y a otras cosas se entregan en su nombre. En 1930 nació Omar Portuondo, la novia del feeling, eh, una cubana que, que nos tocó la oportunidad de verla en el Teatro de la Ciudad, eh, tremenda, tremenda mujer ya, ya fallecida. El día de hoy, en 1942, nacía el pintor aquel Bob Rose, el que el del pelo chino salía en el 28 así platicando su pintura, muy simpático, el señor murió en el 95, que por cierto se va a hacer una serie de próximamente. En el 47 nació el gran, grandísimo actor Richard Dreyfuss, eh, que salió en la película Tiburón con Robert Shaw, dirigida por Spielberg allá por los años 70, que causó un pánico tal que las playas se vaciaban en ese tiempo porque nadie se quería meter al mar. No sé si viste la primera edición de Tiburón. Eh, actuó también Richard Dreyfuss en la premiada cinta La Chica del Adiós, y hay una película que yo recomiendo cada año, Hizo muchas más. Ahorita no, no tengo tiempo, pero hizo muchas más. Tres, cuatro más que valen la pena. Este, pero hay una que es un maestro y aparte es un maestro de, de música que yo se la recomiendo a todo el mundo. Es para grandes y chicos. Se llama Opus Holland. Eh, el final es estrujantemente emocionante. Se te salen las lágrimas con el final tan, tan espectacular que tiene esa película. En el 48 nació eh, uno de los ángeles de Charlie Kate Jackson. Apenas hace unos días hablábamos Jacqueline Smith ayer Vantier, Y hoy es cumpleaños Nació en 48, o sea que ya está grandecita En el 61 nació uno de los hermanos Jackson De los Jackson Five Hablamos de Randy Jackson Y en el 71 nació Una fardera No, no es cierto Farderas son las que se meten a robar a las tiendas Winona Ryder Una, una actriz de menudita, muy simpática, muy bonita Pero que la cacharon robando En una tienda hace algunos años a veces eso lo hacen los artistas para ganar una notoriedad, salir en los medios aunque sea robándose un, un, un suéter, guardándose un calzón eh, tienen miles de dólares esas, esas personas, pero cometen eso como para estar eh, unos segunditos en, en las primeras planas pagan 500 dólares, salen libres pero ya se está hablando de ellas ¿me entiendes? y luego se anuncia un proyecto en donde van a una nueva película y eso te liga a seguir informado de, de, de la carrera de tal o cual, es, son estrategias que me contaron que que a veces suelen surgir soy Mario Ortega hablando de fútbol desde un gran fin de semana cuídense mucho y estamos aquí el lunes para seguir comentando